0: Amic mic înainte de a începe această poveste. Țin să vă anunț că această poveste este una foarte grafică și violentă care poate produce un puternic impact emoțional. Ai fost avertizat. M-am întâlnit cu Maria în cafea noastră obișnuită a doua zi, la cererea ei. Nici măcar nu am încercat să găsesc o scuză și să evit întâlnirea, pentru că știam că va găsi o modalitate de a mă șantaja. Când am ajuns, ea era deja acolo, derulând pe telefon. Purta un top decupat, roz și blugi. Și când m-a văzut, a zâmbit larg și s-a ridicat să mă întâmpine. M-a sărutat cu pasiune și mi-a șoptit. Mi-a fost doar de tine, Jakey. Ți-a fost doar de mine? Da. Mi-am răspuns ca un animal docil, de, de mod să ezite. Dacă acesta ar fi momentul în care tocmai am început să ne întâlnim, Aș fi fost absolut imit aspectul ei superb, dar acum, în timp ce mă uitam la zâmbetul ei înșelător și la ochii ei am simțit un desgust. Cu greu puteam suporta gândul de a fi în prezența ei, dar omite de a fi intim cu ea, dar trebuia să fie pe felul ei. Cum a fost ziua ta, scumpule?" I-am întrebat. A fost bună, chiar nu am făcut nimic special." Am spus aruncând o privire în jurul locului, încercând să atragă atenția chelnorului. Nu ai de gând să mă întreb despre ziua mea?" spuse aia bătându-și unghiile pe masă, producând un sunet gol la fiecare atingere. Nu am fost cu ea nici de un minut întreg și deja am reușit să o enervez. Cum naiba aveam să supraviețuiesc unei relații cu această psihopată? Da, îmi pare rău. Cum a fost ziua ta iubită?" Am zâmbit și am întrebat... Ei bine, doar o altă zi obișnuită la școală, știi. Am avut un copil programat pentru o conversație, dar nu s-a prezentat. Totuși, va trebui să-l contactez pentru a mă asigura că este bine. Sunt foarte îngrijorată pentru el, deoarece se simte deprimat." Ea și-a ridicat sprâncenele într-un mod trist. Cățea mincinoasă cu două fețe. A fost tot ce mi-a trecut prin minte în timp ce am dat din cap și am fost de acord cu ea, încurajându-o să lase copilul în pace." până când se simțea confortabil să vorbească despre situația lui. În mod normal, aș fi sfătuit altfel, dar acum a fi deprimat sună mult mai bine decât a fi lângă această nebună. Deci, ești în căutarea unui nou loc de muncă? Întrebă ea pompoasă luând o înghițitură de cafea. M-am uitat confuz la ea o clipă și când a văzut asta, și-a pus cana jos și a spus Știi despre ce vorbesc? Pentru că ai fost concediată la vechiul tău loc de muncă. Este atât de păcat, pare că-ți place să lucrezi acolo, dar cred că vei compensa greșeala pe care ai făcut-o la vechiul tău job. Cred în tine și te voi sprijini până la final, Jakey, pentru că asta fac iubitele bune. Ea a zâmbit și-a întins mâna peste moasă, punându-o peste mea. I-am zâmbit înapoi, ținând în mine dorința de spirală aia. Am petrecut încă 20 și ceva de minute dureroase vorbind despre lucruri întâmplătoare Când telefonul meu a buzit pe masă L-am ridicat ca să citesc mesajul și am observat-o pe Maria aruncându-se cu o spre ecran Când am văzut de la cine este mesajul Am început să mă rog în teceră ca Maria să nu-l vadă Dar speranțele mi-au fost plăbărate când a spus Jake, credeam că am trecut deja prin asta Când m-am uitat la ea avea brațele încrucișate și se încruntea la mine. Ce vrei să spui? Am făcut pe prostul, închizând mesajul și punând telefonul în buzunar. Știi ce vreau să spun? Am convenit că avea prieteni de sex opus nu este potrivit pentru cineva care are o relație. Și ultima oară când am verificat, Federica era fată. Maria, te rog, Federica a fost întotdeauna o prietenă bună de mea. Nu pot să o alung după toți acești ani. Jake, încerc să te susțin. Chiar încerc, dar mi este greu să fac asta când continui să mă rănești în mod constant așa. Lacrimile au început să-i curgă în ochi, iar vocea a început să tremure, deveni treptat mai tare. Nu pot să-ți susțin comportamentul, când tot ce-mi trece prin minte este ziua în care m-ai părăsit ca să fii cu ea. Cum aș putea să cred că nu ai mai face asta din nou? Practic țipa în acest moment, lacrimile curgându-i pe față spre privirile oluite ale celor oaspeți și-a îngropat fața în mâini și a început să plângă Maria, te rog încetează Nu, n-o, nu mă voi opri spusea printre lacrimi înainte de a se calma ușor și a continua Dacă nu vei face nimic în privința asta atunci va trebui să mergem pe drumul nostru Jake s-a ridicat și a luat poșeta și a pus-o peste umăr Maria, stai, voi face ce vrei te rog, am spus. S-a uitat la mine cu ezitare și trăgându-și și machiajul stricat de pe față, înainte de a se așeza și sprijini de masă. Apoi a spus Sună acum. Ce? Sună și spune să nu te mai contacteze niciodată. Maria, eu, sună sau plec. Am aruncat o privire în jurul restaurantului realizând că majoritatea oamenilor se uitau în direcția noastră îndepărtându-și privirile când se întâlneau cu mea. Deci, privirea necruțătoare a Mariei era asupra atât de intensă, încât simțeam că-mi varte o gaură în cap. Mi-a scos telefonul și-a format numărul Federicăi, cu mâinile trămurând. După ce a sunat de două ori, ea a răspuns. Salut, Jake, spuse jovială. Bună, Federica. Salutul meu sumbru era în contrast cu ale ei. Este totul în regulă, Jake?" Putea imediat să simtă că ceva nu era în regulă. Bineînțeles că putea simți, chiar și după mult timp în care nu am vorbit, ea mă cunoștea mai bine decât mă cunoșteam eu. Jake, mă ești acolo?" a întrebat ea când nu am răspuns. Maria s-a uitat necontenit la mine, bătând din nou încet cu unghiile pe masă. Nu mai putem fi prieteni, Federica." Am spus că de repede am putut simțindu-mă inconfortabil cu aceste cuvinte. Ce? Jake, nu înțeleg." Nu mă m-a mai suna niciodată, am spus și am închis înainte ca ea să poată răspunde. I-am pus telefonul în poale și m-am uitat la el, în timp ce a început să mă sune numărul Federicăi. Blochează, o spuse Maria cu severitate, încă privindu-mă cu ochii potrunzători, buzele ei înțepenindu-se într-o linie subțire. Am refuzat apelul Federicăi și am făcut ce mi-a cerut Maria. Am blocat-o și pe toate rețelele de socializare și odată ce s-a terminat, am așezat ușor telefonul pe masă și am privit-o pe Maria în ochi. Expresia ei se schimbase complet, de la una supărată la cea plină de compasiune. S-a uitat la mine cu ce părea a fi milă în timp ce și-a pus din nou mâna pe mea și a spus Știu că a fost greu, iubitule, dar era singurul lucru corect de făcut. Ai nevoie doar de mine în viața ta, de nimeni altcineva. Te voi face fericit, promit. Ea mi-a strâns mâna și am strâns-o și eu înapoi, oferindu-i un sâmbet vag. O clipă mai târziu, i-am m-a atras înapoi și s-a aplecat pe scaun spunând: Acum că am îndepărtat acest parazit din drum, am vrut să vorbim mai multe despre o problemă serioasă. Fața i-a strălucit cu un rânjet larg, în timp ce a spus: Jackie, cred că ar trebui să mă mut cu tine. Am deschis gura să spun ceva, dar sincer nu știam dacă ar trebui să obiectez, să găsesc o scuză sau să fiu de acord. Ce crezi?" spuse în timp ce mă lua o înghițitură din cana. Ei bine, nu știu. Adică... poate că nu este o idee atât de bună acum. Până la urmă, sunt șomer și când proprietarul o să vadă ce-i făcut cu apartamentul, m-am gândit că ai fi fericit dacă am trăit împreună. Aș... adică sunt... Am spus stângaci Bun, atunci s-a rezolvat Îmi voi aduce lucrurile mâine i a luat o înghițitură din cafea Oh, și te rog încearcă să cureți apartamentul Ultima dată când am venit la tine a fost o mizerie Și nu vreau să fiu primit în felul acesta Am zâmbit, imaginându-mi că aș lovi neîncetat Sunt atât de încântată, Jakey A exclamat Maria Bineînțeles, Maria a fost acolo două zi Începusem să fac curățenie, însă ea nu părea preferită să vadă că apartamentul era încă mizerabil, în ciuda faptului că majoritatea lucrurilor erau ordonate. A fost frustrată și a început să se lege de mine, spunând că sunt un bărbat pe jumătate incompetent, dar am ignorat remarcile. Acest tip de viață nu avea să funcționeze. Trebuia să găsesc o modalitate de întoarce lucrurile. A avea pe Maria la mine era chinuitor. Nu numai că petreceam mult mai mult timp împreună, dar a trebuit să am grijă să nu-mi las laptopul de blocat, deoarece eram sigur că vă căuta prin el. A locui împreună cu ea era de asemenea cu totul imprevizibil. În unele zile se întorcea acasă într-o dispoziție grozavă și mă umplea de dragoste și atenție, în timp ce în alte zile era iritată, mă certa și striga pentru orice făceam greșit. Oricât de mult așure orice fel de contact cu ea, aș prefera prima variantă. Singurul lucru bun care a ieșit din asta a fost sexul. Am fost mult mai dur cu ea decât de obicei și, deși acest lucru a fost bun pentru frustrarea mea mentală, cât și pentru cea sexuală, era și mai bine că și ei plăcea asta. Așa că nu mi-am dat seama că era modul meu de a canaliza furia. Sau poate că și-a dat seama, dar pur și simplu nu-i păsa. Oricum, primele zile de la mutarea ei, abia am avut timp pentru mine și pentru a mă gândi la lucruri dar pe măsură ce zile l au trecut și a început să mă epuizeze mental am început să mă gândesc la modalități de a pune capăt tuturor acestor lucruri într-o zi ne-am dus la film și am decis să luăm cină după aceea în timp ce cumpăram biletele și floricelele Maria stătea pe spate la o masă cu un pahar de suc Jake, tu ești? a întrebat domnișoara care lucra acolo am recunoscut-o imediat ca fiind Elena, colega mea de liceu. Elena, salut, mă bucur să te văd. Am zâmbit. Nu mi-am dat seama că te-ai întors în oraș. Da, lucrez până să mă întorc la următoarea croazieră, știi? A spus chicotind. Păi, mă bucur pentru tine. Cum e să lucrezi pe o navă de croazieră? Grăzav, multă muncă, dar îmi place. În plus, chiar ajută, pentru că sora mea mai mică are o facultate la taxă. Și din moment ce părinții noștri sunt plecați, a ridicat din număr semnalând că nu are încotro. Îmi pare rău să aud asta. Și tu? E prietena ta acolo? A aruncat o privire către Maria și a zâmbit. Uh, da, a spus evitând o discuție mai întâlnăgată despre iubita mea, Psiho. Ei, hey, mi-ar plăcea să vorbesc mai mult, dar am mulți oameni care aștept aici. Așa că ce-ar fi să ne întâlnim să discutăm în curând? A întrebat ea. Am dat din cap, mi-am luat floricelele și m am întors. Am observat-o pe Maria privind atent în direcția mea, cu o expresie serioasă pe față. Ai discutat ceva timp cu fata aceea?" Ea este Elena, ea și cu mine a mers la același liceu." Mi-am spus. De fapt, lucrează ca chelneriță pe un vas de croazieră, dar face o pauză între deplasări." Sună plictisitor," spuse Maria în timp ce se uita la telefonul ei. Da, dar se plătește bine." Vrea să plătească facultatea pentru sora ei. Mă rog, putem merge să vedem filmul acum? Am simțit agresivitatea Mariei deoarece rareori era subtilă când se enerva. Știam că asta va fi o problemă mai târziu și, fără nicio scuză, în timp ce eram la restaurant mâncând cina, Maria a vorbit după ce a rămas tăcută timp de peste o oră. Jake, mă iubești? Desigur că te iubesc, Maria, am spus, întinzându-mă peste masă să o iau de mână. Și ai de gând să mă rănești în vreun fel?" A întrebat ea, ignorându-mi mâna. Mi-au adus mâna înapoi și m-am încruntat, spunând, Ce? Nu, de ce îi așa ceva?" Ok, bine," a spus ea în timp ce l-a o gură din mâncare. Pentru că știi, dacă mi s-ar întâmpla ceva vreodată, ar fi un lucru rău. Pentru tine vreau să spun. Și chiar nu suport gândul că ai putea fi rănit, iubitule." M-am părfecut că sunt atent la conținutul din farfurie." în timp ce-mi felia în friptura. Am ales să nu răspund și am petrecut restul cinei în tăcere. Am avut o senzație îngrozitoare toată noaptea și în dimineața următoare când Maria a plecat la serviciu, dar nu mi-am putut da seama de ce. Sentimentul a continuat să mă sâcăie, parcă m-a avertizat de ceva. Maria a venit acasă mai târziu decât de obicei în acea zi și era într-o dispoziție neașteptat de bună. Am încercat să rămân pe partea ei bună pentru restul nopții. A doua zi dimineața, Aproape că am vomitat micul dejun când am citit știrile. Un angajat al cinematografului găsit mort. Pe titlu, era o poză cu Elena. Deși detaliile nu au fost dezvăluite, în articol se spune că Elena a fost găsită moartă în apropierea apartamentului ei și că poliția îl caută activ pe ucigaș. Primul meu gând a fost că trebuie să fi fost Maria, cine altcineva, dar ea era cu adevărat capabilă de așa ceva... Chiar era atât de gelasă încât să o pe oricine care doar vorbea cu mine, chiar dacă era un prieten de liceu. Lacrimile mi au curățat ochii când m-am gândit la sora mai mica Elenei, care era deja fără părinți și acum și-a pierdut și sora. Miza a fost crescută și va trebui să măresc și o Miza, dacă voiam să am o șansă să ies din această relație blestemată. Mi-am petrecut următoarele zile în cafenele, prefăcându-mă când caut de lucru în timp ce punem la cale un plan pentru a scăpa de Maria era evident deșteaptă și s-a gândit la asta până la capăt pas cu pas știam că singura modalitate prin care pot concura în orice fel era să intru în jocul ei dar cum aș putea face așa ceva nu aveam mintea unui psihopat nici nu știam de unde să încep să pun la cale planul singurul lucru pe care l-am putut face era să aștept și să-i capăt încrederea până când va cădea într-un fals sentiment de siguranță dar ce voi face atunci? Aș putea folosi un raportofon pentru a încerca să o fac să mărturisească totul, dar înregistrarea mea în instanță ar fi în cel mai bun caz, slabă, împotriva dovezilor ADN sau a oricărui lucru care îl putea avea de rezervă. Mi-am petrecut ore întregi în fiecare zi planificând și nu am găsit nimic, așa că mă duceam acasă și mă tăvăleam în autocompătimirea mea. Într-o zi am venit puțin mai devreme de la cafenea pe la ora 14 și Maria încă nu era acasă pentru că de obicei ajungea pe la ora 4 eram pe punctul de a face prânzul când am auzit soneria ușii am deschis și mi s-au morit ochii când am văzut cine stătea în fața mea Bună Jake Federica rânjit timid Federica ce cauți aici? Ți-am spus să nu mă mai contactezi Jake trebuie să vorbești cu mine ce se întâmplă? Ascultă Trebuie să pleci chiar acum Am îndemnat-o Jake, ne cunoaștem destul de mult timp Ca să știu când ai probleme serioase Nu plec până nu spui ce se întâmplă Am ezitat o clipă Temându-mă că Maria ar putea să pândească Chiar după colț În cele din urmă i-am făcut semn să intre Ea s-a conformat și am intrat în sufragerie S-a oprit în mijlocul camerei Și s-a întors spre mine Cu o privire de judecată pe chip Așa, deci Ce se întâmplă? Ea a întrebat Am oftat și m-am uitat în jos, clătinând din cap Chiar nu pot vorbi despre asta Hei, uita-te la mine Ea a făcut un pas înainte și a pus mâna pe brațul meu Gestul m-a dezgustat Deoarece mă aducea aminte dureros de ceva ce ar face Maria Ne cunoaștem de ani de zile și am trecut prin ea împreună Orice ar fi, te voi ajuta, îți promit Ea a spus Am oftat încă o dată și am privit-o în ochi Chiar aveam nevoie să spun iva Am ținut în mine de atât de mult timp. Este Maria, am spus. Ce este cu ea? S-a dat înapoi și s-a uitat la mine curioasă. Mă șantajează. Are dovezi împotriva mea pentru crime pe care nici nu le-am comis. M-a și am fost arestat cu ceva vreme în urmă pentru posesie de droguri. Femeia e psihopată. Isuse, spuse Federica, uitându-se la mine cu ochii mari. Trebuie să fac tot ce spune ea, am ridicat din umeri. Ei bine, Jake, nu pot să accept sau să lai să facă ce vrea. Trebuie să găsim o cale de a, a început Federica și ochii ei s-au lăsat în spatele meu devenind și mai mari. Trebuie să găsești o cale de a face ce? Se auzit o voce feminină în spatele meu. Am învârtit cea acolo era iubita mea. Aveam un rânjetul burător de la ureche la ureche pe chip și s-a uitat direct la Federica, cu umeri încordați. Jackie, ce caută ea aici? Întrebă Maria prin sembetul ei, întorcându-și privirea spre mine. Maria, pot să explic. Federica nu a avut nimic de-a face cu asta. a spus întinzând mi mână într-un semn de stop. Chiar atunci, ochii mei au căzut pe o licărire în mâna Mariei. Ea ține un cuțit. Maria, iubito, hai să ne liniștim, bine? Am făcut un pas înapoi în fața Federicăi. Maria a făcut un pas descurajator înainte, zâmbind în continuare ca o persoană nebună. În timp ce făcea asta, pasul ei s-a transformat în mers. Ți-am spus să tai toate legăturile cu ea, Jake?" Hei, Jake și cu mine plecăm," a spus Federica, în timp ce stătea lângă mine. Și vom chema poliția." Maria a ridicat cuțitul și s-a repezit la Federica în timp ce țipa. A căzut peste ea, dărămând măsuța de cafea și decorațiunile de pe aceasta. Maria, oprește-te! M-am repezit și am prins-o din spate. Am învârtit cuțitul și mi-a tăiat antebrațul, făcându-mă să mă retrag de durere. În timp ce făceam asta, m-am piedicat de ceva și am căzut lovindu-mă cu capul de perete în acest proces. Vederea mi s-a blurat și m-am străduit să-mi recapot calmul. Prin vederea mea blurată, am văzut că Federica și Maria se luptau. Ambele fete țipând și apoi totul s-a oprit brusc. Federica cu scumotos îngrozită. Și mi-a luat o clipă până când au observat că cuțitul își făcut să loc în pieptul ei. Ți-am spus să-l lași în pace. El este al meu, al meu. La fiecare propoziție Maria a băgat lama stomacul Federicăi, fiecare nou înjunghiere stropind sânge peste tot. Maria, nu! Am strigat, proptindu-mă încet și încercând să mă ridic, dar pierzându-mă echilibrul. Federica a încercat cu disperare să o rețină pe Maria, dar forțele ei scădeau cu fiecare înjunghiere. Și în câteva secunde... A încetat să mai rezistă cu totul. Brațele ei au căzut moale pe lângă corp și capul ei s-a întors în direcția mea, ei uitându-se liber în timp ce sângele îi curgea din gura. Totuși, asta nu a oprit pe Maria, în timp ce ea a continuat să înjunghie iar și iar cu țipete, făcându-i trupul nensuflețit al Federicăi să tremure la fiecare înjunghiere. M-am repezit la Maria și am dobărât-o. Ea țipa isteric, cerându-i să dau drumul ca să poată să distrugă curva. După spusele ei Stop, oprește-te la naibă! Am strigat în timp ce ea părea să iasă din isterie Încetând orice luptă și privindu-mă în timp ce gâfâia I-am luat cuțitul din mâna ei moale și m-am ridicat Întorcându-mă spre Federica A fost chiar mai rău decât am presupus Prietena mea avea atât de multă rând de înjunghiere Încât era imposibil de numărat Una dintre ele ajungând chiar și în gâtul ei O baltă mare de sânge s-a format și în jurul corpului ei mi-am prins capul cu ambele mâini în timp ce m-a cuprins panica. O, oh, doamne! Doamne, nu!" Am spus iar și iar. Uite ce ai făcut, Jake!" spuse Maria pe un ton calm. Am întors cu fața la ea și am văzut-o plină de sânge din cap până în picioare. Avea o privire amenințătoare în ochi, în timp ce s-a uitat direct la mine. Uite ce a pățit prietena ta din cauza egoismului tău! Este vina ta! De ce mai ai pus să fac, Jake? De ce?" A devenit din nou o isterică, privirea ei nebună transformându-se într-una disparată, în timp ce a început să plângă. Trebuie să mergem la poliție, a spus ghâfând. Oh, chiar așa? Maria a încetat brusc să plângă. Amprentele tale sunt pe acel cuțit și ești plin de sânge, Jake. Dacă pleci acum, vor fi suficiente dovezi pentru a te condamna pe viață, posesie de marijuana, apoi încălcarea ordinului tău temporar de restricție, violându-mă. Și acum uciderea prietenei tale. Chiar crezi că este o idee bună să mergi la poliție, idiotule? Ha? M-am uitat încă o dată la cuțit și apoi la trupul nesuflețit al Federicăi. Lacrimile mi s-au transformat în ochi, la vederea cele mai bune prietene ale mele plecând într-o clipă scurtă. Ești bine, Jake? Maria a spus. Dacă vrei, pot chema poliția. O pot preface cu ușurință că plâng. Și-a îngropat fața în și a spus în timp ce plângea. A fost oribil domnule ofițer. Am încercat să-l opresc, dar el m-a împins și a continuat să înjunghie și să înjungie, și să-njunghie. M-am mai lovit până acum și mi-a fost prea frică să plec, pentru că nu știam de ce este capabil. A plâns violent pentru clipă, înainte de a s s-o și a se uita la mine cu un rânjet mulțumit pe față. Deci, ce vrei să faci, J.K.? Întrebă ea calmă, am închis ochii și am scăpat cuțitul. Restul zilei a fost ceață. Eu și Maria petrecut mult timp curățând apartamentul, până când a fost aparent impecabil. Am ieșit la un moment dat din sufragerie să mă spăl pe mâini și când m-am întors, cuțitul dispăruse. A fost o prostie din partea mea să-l las cu ea, pentru că acum avea doar dovesti suplimentare împotriva mea. Cât despre Federica, Maria a avut grijă de ea. Ea a dus cadavrul în baie și a adus în fierăstrău. După multe ori înșiri de zgomote de fierăstrău și trăsnituri, Maria a părăsit apartamentul cu câțiva seași de cu noi plini și a plecat întregi. Eram aproape pe pilot automat până atunci, curățând resturile de mizerie. Când Maria s-a întors, m-a îmbrățișat și a spus Și... totul va fi în regulă, Jackie. Vom trece peste asta. Avem nevoie doar unul de celălalt. De ce nu te așezi și te relaxezi?" M-am conformat și m-am prăbușit pe canapea epuizat fizic și psihic. Mi-am aruncat capul pe spate și am închis ochii, în timp ce Maria stătea pe putea lângă mine, îngâindu-mi și mâna. Am fost obosit. Știu că nu ai vrut să mă rănești, Ichi. Știu că mă iubești. Dar tot trebuie să te pedepsesc. Am simțit o durere neînchipuită, în ascuțită și arzătoare pe mână și am țipat, instantane instantaneu ochii și îndepărtându-mă de Maria. Ceea ce am văzut a făcut să țip și mai mult, nu atât de durere, cât de groază. Degetul mic de la mâna mea stângă lipsea, sângele curcând din ciot. Am uitat la Maria și am văzut-o ținând într-o mână degetul meu însingerat, iar în cealaltă o pereche de farfecte de bucătărie. M-am ridicat ținându dumă de mână, durerea de pe ea acum începând să mă cuprindă. ce ai făcut? Am strigat făcând un pas înapoi. Jake, nu te mișca. Vei împrăștea sânge peste tot și tocmai ce am terminat de curățat. Chiam o salvare. Eram într-o panică totală, dar Maria părea neafectată de toată situația. Știai că asta se va întâmpla," a spus ea, calmă. Ți-am spus să încetez orice contact cu Federica, dar nu ai ascultat." Trebuie să chemăm o ambulanță," a am spus gâfâind și deja acoperit de sânge până la cot. S-ar putea să-l reatașeze." Maria părea să se enerveze și mai mult din cauza asta, dar o clipă mai târziu a ridicat din umăr și a spus Bine, Jake." Ai dreptate, poate îl pot atașa din nou. Pute și el. În acel moment, a deschis fereastra și mi-a aruncat degetul afară, spre groaza mea. S-a așezat pe canapea și a scos telefonul din buzunar, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, așa că am profitat de această ocazie să fug afară și să-mi caut degetul. După o oră de căutări neașite, am început să amățesc și am decis să merg în schimb la spital. În tot timpul în care am fost tratat de medici, disperarea mea s-a transformat în furie fierbinte. Eram dincolo de nebun și voiam să mă răzbun. Am vrut să mă răzbun pentru Federica, pentru Elena, pentru degetul meu. Dacă Maria avea un lucru care putea fi folosit împotriva ei, era temperamentul ei scurt. Trebuia să o folosesc în avantajul meu și o idee a început să capătă fără mintea mea. Eram acasă, luam cina, bușbuit stângaș cu furculița încercând să o țin ferm cu mâna mea mutilată. Să te obișnuiesc să trăiești fără un deget mic, Poate să nu pară mare lucru, dar îți afectează viața mai mult decât ai crede, ca să nu mai vorbim că prinderea ta devine mult mai slabă fără acest deget. Trecem zilnic prin crize de depresie, dar m-am concentrat pe un lucru, distrugerea mariei. M-a alimentat și m-a motivat să continui să trăiesc, până când ea ori va fi moartă, ori la închisoare, și oricare din variantă ar fi, se va întâmpla în asta. Deci, am ceva să-ți spun, a spus ea în timp ce la o din de mâncare. O, da? Ce este? Am întrebat uitându-mă în farfurie mea. Ea a pus jos furculița și cuțitul și a inspirat adânc după care a spus. Știu că probabil nu ești pregătit pentru asta, dar... Uh... Dar ce? Am întrebat deveni puțin răbdător. Gândul meu inițial a fost că mă va obliga să ne căsătorim. Este posibil să fiu însărcinată? Spuse ea așteptând răspunsul meu. Am înghițit în sec, încercând să nu arăt nicio suferință. Se juca cu mine, eram sigur de asta. A simțit ce era pe cale să fac, nu am putut să o lasă să joace cu capul meu. Ei bine, asta ero. a spus, luând o mușcătură de mâncare, de parcă tocmai mi-ar fi spus cel mai banal lucru din toate timpurile. Mi-am ridicat privirea spre ea și expresia ei de curiozitate s-a transformat într-o cunotură. Scuză-mă? întrebă ea cu un ton ridicat. Da. Este păcat, pentru că și eu am ceva să-ți spun. Mi-am pus dacă cămurile jos și am spus privind-o în ochi. Am întâlnit o fată. Se ridică răsturnând scaunul pe care stătea și spuse. Poftim? Cine este ea? Maria, calmează-te. Dacă devii isterică nu te va ajuta cu nimic. Cum adică să mă calmez? Spunem numele ei ca să o pot ucide. Adică la fel cum ai ucis-o pe Federica și Elena... Mi-am luat din nou ta și am voi luat o gură din mâncare. Crezi că nu știam despre asta? Ai ucis o femeie nevinovată doar pentru că a vorbit cu mine în timp ce eu cumpăram floricele. Se străduia să-și susțină sora mai mică la facultate. Curva, și ce ești? Mi-am ridicat-o la ultima propoziție simțind că furia mă prinde încă o dată. Maria s-a uitat la mine cu ochii mari înainte de a continua. Meritau să moară și o ară voi face pentru fiecare femeie care se apropie de tine. Ești al meu, Jake. Al meu Știu Am oftat calm De aceea noaptea în care i-ai ucis pe Federica M-am dus la poliție Ochii okay, s-au murit și mai mult Dar am continuat Le-am spus totul Despre cum m-ai șantajat cu acuzații false de viol Cum m-ai ucis-o pe Federica Și probabil pe Elena Și cum metea degetul Ei ne ascultă chiar acum Mi-am descheiat că și am dezvoluit firele Pe care polițiștii mi l-au atașat Ușa s-a deschis cu o bubuitură puternică și ofițerii în au repezit înăuntru. Poliția, nu mișcă nimeni! La pământ! Mâinele la ceafă! Mâinele la ceafă, am spus! Nu mișca! Au strigat. Maria s-a întors să se uita la ei și apoi s-a întors înapoi spre mine. Cu o clipire de furie și ură, încât chiar m-a făcut să simt o frică palpabilă. A apucat cuțitul și a răsturnat masa cu un țipăt puternic. Am spus, nu mișca! Mâinele la ceafă! Unul dintre polițiști a strigat dar Maria l-a ignorat. A alergat direct spre mine și când era pe punctul de-a mă înjunghia, am sărit la pământ și mi-au acoperit capul în timp ce o serie de focuri puternice au umplut aerul cu amplitudine care mi-au rănit urechile. Opriți focul!" Unul dintre ofițeri a strigat și-am îndrăznit să ridic privirea. Maria era la pământ, lângă mine, într-o poziție ciudată, ciuruită de glanțe. Avea ochii mari și gura căscată, din care ieșa sânge. Tu... ai promis... Abia reușit să-și cuvintele înainte de a scoate un gâfâiț și de-a încetat complet orice mișcare. Ei, hey, ești bine?" Ofițerii de poliție m-au ajutat să mă ridic și restul nopții a fost neclară, în timp ce am fost interogat la secția de poliție. În noaptea în care am fost inițial în secția de poliție, le-am povestit totul. Deși inițial am fost suspect, ei au vrut să testeze spusele mele, așa că am acceptat să coopere și să ajut să condamne pe Maria. Mi-au pus microfon și m-au monitorizat îndeaproape în zilele următoare. Ofițerul a obținut suficientă dovezi din ultima înregistrare pentru a confirma că tot ce am spus este adevărat și mi-au dat drumul. Autopsia efectuată a dezvăluit că într-adevăr Maria era însărcinată, dar nu mi-a fost milă deloc de copilul acela. Pentru o vreme m-am așteptat să apară în secția de poliție dovezi care sunt acuse de viol așa cum a jurat Maria, dar asta nu s-a întâmplat niciodată. Încă mai am stres post până și în ziua de astăzi, și când mă trezesc adesea să o văd pe Maria cu cutii sau farfăce de bucătărie, stând deasupra patului meu. Am încetat să mai sunt la întâlniri, și nu sunt sigur că voi reuși vreodată să revin la asta. Cu imensă vinovăție pe care am simțit-o pentru că am lăsat-o pe Federica și pe Elena să moară, am început să beau și am încetat cu totul să-mi caut un loc de muncă. Un lucru este sigur. Maria a plecat. Dar eu nu voi mai fi niciodată la fel. Hello, friend. Țin să vă anunț că am extras câștigătorii giveaway-ului. Lista câștigătorilor se găsește pe Community Post. O să vă rog pe fiecare dintre voi să lăsați adresa de e-mail acolo pentru a vă primi premiul. Welcome to the darkness.